0: Romanos capítulo 16, Paulo diz, recomendo-lhes irmãos, nossa irmã Febe, que serve a igreja de Sencreia, Febe era uma mulher, que há provavelmente uma mulher de posses, provavelmente numa viagem a Roma, talvez de negócios, ela é quem foi escalada pelo apóstolo Paulo para levar esta carta à igreja. Então quem levou a carta aos romanos, para os romanos, foi uma mulher, ao que tudo indica uma diaconisa, por quê? Porque o verbo servir ele traz essa ideia de diaconato, aliás, é diaconia no grego a expressão. Então, ao que tudo indica no Novo Testamento, nós já, já havia estrutura diaconal nas igrejas, Paulo já cumprimenta diáconos e bispos, por exemplo, escrevendo aos filipenses... Na primeira carta a Timóteo, ele orienta sobre a estrutura de lideranças, os oficiais da igreja, presbíteros, pastores ou bispos, uma categoria só, uma pessoa que desenvolve funções diferentes, não é que são cargos diferentes, eu sou o pastor Leandro, pastor, sou presbítero, sou bispo. Minha função... Episcopal é no sentido de supervisionar a igreja, presidir a igreja, minha função presbiteral é no sentido de ser um conselheiro, um um ancião, alguém que que cuida de, de cuidar dos valores da igreja e como pastor, eu pastoreio, eu prego, eu cuido. Então na igreja existiam esses dois ofícios, o pastorado, o bispado ou o episcopado, sempre para homens, isso muito claro nas escrituras desde o começo. E ao meu ver, diaconato, haveria sim base fundamentalmente bíblica, neotestamentária para o diaconato feminino. Febe ao meu ver é um exemplo e Paulo vai desenvolver sobre as qualificações do pastor, as qualificações do diácono, é interessante porque Paulo em momento algum, fala das qualificações da mulher do pastor em 1 Timóteo 3, porque ele falaria da mulher do diácono, então ao meu ver... Parece que existia sim as esposas dos diáconos que serviam como diaconisas, mas existia também mulheres diaconisas, Febe era uma dessas. Então recomendo-lhes nossa irmã Febe que serve, que é diaconisa na igreja em Sencreia. Recebam-na no Senhor, como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Então veja que Paulo eleva a qualidade dessa mulher, como é que alguém ainda teria coragem de dizer que Paulo era um machista? É gente de má fé, gente que não entende, não lê a Bíblia, porque ele está aqui colocando fé em evidência, uma carta tão preciosa como a carta aos romanos, ele encarrega uma mulher de entregá-la. E ele diz, olha, recebam-na como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo, ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Olha que deferência a uma mulher. E aí, Paulo a partir do verso 3, e ele vai fazer isso até o verso 23 mais ou menos, ele vai cumprimentar cerca de 26 pessoas, se não 26 pessoas pelo nome. Uma lista de oração de líderes com os quais ou ele conviveu, ou sobre quem ele havia ouvido falar e conhecia detalhadamente, porque ele vai dar aqui detalhes, às vezes, de alguns deles. Eu, quando cheguei à segunda Igreja Batista em Goiânia, eu preguei uma série sobre Romanos 16. Se você entrar no YouTube, ela está lá, os textos estão no site... Então, se você quiser um maior aprofundamento, você pode buscar lá essa série. Mas, quando a gente lê essa lista de nomes, eu quero que você observe algumas coisas sobre a igreja. a igreja, Porque aqui nós estamos tendo, na verdade, um, um vislumbre. É como se Paulo abrisse a janela e falasse assim, enxergue como era a igreja em Roma. E aí você vai notar que havia nessa igreja, homens e mulheres de altíssima classe social, há um aqui que inclusive estudiosos acham que era neto de Herodes o Grande, membro da igreja, cristão, no verso 10 fala dele, uh, Aristóbulo, olha que nome bonito, não para o seu cachorro, para o seu filho, Aristóbulo, vem cá, Aristóbulo diz a tradição era, era neto de de Herodes o Grande, então você tinha gente assim, você tinha gente muito simples, muito da classe inclusive de escravos a julgar pelos nomes, então você tinha homens, você tinha mulheres, você tinha níveis sociais diferentes, você tinha pessoas servindo de todas as classes, era uma igreja multiétnica, era uma igreja de jovens e velhos, era uma igreja de homens e de mulheres, era uma igreja de ricos e pobres, é bonito de se ver isso. Então, outro fato interessante, que eu não sei se você já notou lendo a Bíblia, verso 3, Paulo cita um casal, Priscila e Áquila, e de novo Paulo faz uma deferência, digamos, a Priscila, por quê? Porque ele apresenta o casal colocando o nome da mulher em primeiro lugar, Priscila. Só no outro, só existe um texto no Novo Testamento em que ele coloca Áquila em primeiro lugar, se não me engano, é em 2 Timóteo, Priscila e Áquila, Atos, enfim. Eu não consegui identificar aqui, mas se você observar de todas as listas onde aparece o nome de Priscila e Áquila, o nome dela vem primeiro. E aí ele diz, deem saudações a Priscila e Áquila. Por que o nome dela vem primeiro? Talvez porque ela tenha se convertido antes dele, talvez porque ela tivesse mais proeminência, falasse mais do que ele, talvez por causa de algum destaque, talvez por ser mais conhecida do que ele, enfim. Fato é que Paulo reconhece alguma qualidade, a ponto de naquela cultura ele colocar o nome da mulher de forma educada, como qualquer cavalheiro faria hoje. Cristiane e Leandro. Cavalheirismo isso aqui. Dei minhas saudações a Priscila e Áquila porque são meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus, outra coisa importante, além dessa multicor na membresia da igreja, o que você observa é que o ministério apostólico teria sido impossível de ser desenvolvido sozinho, a equipe, um time, Eu preciso de vocês, aliás, eu queria brigar com os membros jovens da igreja, que não estiveram aqui mais cedo na reunião com o nosso arquiteto. Vocês têm que estar juntos com a gente. Nisso, então Paulo vai mostrar, ele trabalhou com um casal junto com ele, ele trabalhou com gente, gente diferente de todos os níveis, e aí ele vai dizer, deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez, eles arriscaram a vida por mim, sou grato a eles e também o são todas as igrejas dos gentios. Veja que era um casal muito bem quisto pelas pessoas. Ah, Saúdem a igreja que se reúne na casa deles, ou seja, eles conviveram com Paulo lá em Corinto, você vai descobrir isso lendo as cartas depois, eles viajaram com Paulo e quando eles chegaram a Roma, o que que eles fizeram? Já abriram um PGM na casa deles, a igreja ao que tudo indica, aquela altura da história da igreja de Roma, se reunia na casa deles, na casa desse casal, Então, saúdem a igreja que se reúne na casa deles, gente boa, gente benquista, gente que quando os irmãos de outras igrejas ouviam falar deles, eles ficavam felizes, porque amavam a eles, não é? Saúdem também meu querido amigo Epêneto, olha que outro nome lindo, quem foi Epêneto? foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Veja, as lembranças que Paulo guarda. Pessoas têm nome para Paulo, pessoas têm história para ele. Não é uma massa de gente, a igreja não é uma massa de gente, a igreja é composta de gente, como por exemplo, é Pêneto, o primeiro convertido na província da Ásia, não é? Não sei se seria esse epêneto um filho na fé de Paulo ou alguém de quem ele tinha ouvido falar e aí a partir do momento que ouviu falar sobre ele, começou a orar por ele. Talvez seja isso. Saúde em Maria, verso 6, que trabalhou tanto por vocês. Veja, mulheres que Paulo de alguma forma está incentivando, reconhecendo o trabalho delas. Trabalhou pelos romanos e Paulo reconhece. Saúdem Andrônico e Júnias, meus compatriotas judeus que estiveram comigo na prisão, um casal ao que tudo indica. Quem são eles? Gente muito respeitada entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim há aqui uma divergência santa, no sentido de que ou eles já eram pessoas muito bem conhecidas pelos apóstolos de Jesus, ou eles eram muito conhecidos entre pessoas enviadas em, em missão, porque a palavra apóstolo ela tem esse sentido também, de alguém enviado. E fato é que Paulo reconhece eles, e Paulo manda saudação a eles, Paulo fala deles, Paulo reconhece que eles foram crentes antes dele, talvez Paulo estivesse aqui fazendo algum tipo de alusão para dizer, olha, é gente que está na fé até antes de mim, Tenham um carinho por eles. Saúdem em amplíato, meu querido amigo no Senhor, você tem que ter amigos no Senhor, Meu querido amigo no Senhor, não é só o crente de domingo, de beleza, de refugiados na sexta. Amigo de alma, amigo de coração, amigo de oração, pessoa com quem se abrir, amplíato. Meu querido amigo no Senhor, pode ser o nome do seu próximo cãozinho, Amplito. Amplito para te lembrar sempre que você precisa de um amigo no Senhor, alguém com quem orar, por quem orar, alguém que ora contigo, que te exorta, alguém que você dá a liberdade para ele entrar no seu coração e te corrigir, te exortar em amor, nós vivemos numa época onde isso é tão maluco, ninguém aceita mais as pessoas exortar uma a outra, esse é o papel da igreja, eu não tenho só o dever, como também todo o direito de como irmão seu em Cristo, entendendo, encontrar um espaço para em amor te encorajar, te exortar, te ajudar. Então Paulo diz, manda saudação para Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúde em Urbano, nosso colaborador em Cristo e meu querido amigo Destaques, Paulo era um homem de amigos Verso 10, saúdem a Peles, um bom homem, aprovado por Cristo Quem seria esses né? A gente nem tem noção, para para pensar Entraram nessa lista, gente de quem, nomes de pessoas que nós só vamos conhecer no céu E Paulo está dando nome a eles aqui, por quê? Porque era essa gente que girava a igreja Era essa gente que fazia discípulos, era essa gente que que compunha a igreja, Apeles, um bom homem, alguém aprovado por Cristo. Você já pensou ter um um apóstolo Paulo falando isso de você? Giovanni, um bom homem, aprovado por Cristo. Yasmin, uma boa moça, aprovada por Cristo. É assim que a gente tem que falar uns dos outros, né? saúdem os que são da casa de Aristóbulo, os parentes dele, a família de Aristóbulo, saúdem Herodião, meu compatriota judeu. Veja, Paulo encontrava sempre uma maneira de se identificar, de adjetivar o outro, mas não apenas para elogiar, mas era uma identificação, poxa Herodião, você também é judeu cara, imagina, abandonamos o judaísmo, estamos em Cristo agora, saúdem os da casa de Narciso, que são do Senhor, saúdem Trifena e Trifosa, olha que coisa linda, as gêmeas talvez, nomes aí para o Giovanni e a Luana na primeiras filhas gêmeas, saúdem trifena e trifosa, obreiras do Senhor, mulheres são obreiras, ah, por mais obreiras nessa igreja, obreiras, não é mulher só preocupada com chapinha não, mas de ser obreira mesmo de Deus, o que é uma obreira? Quase que eu falei bobagem, o que, que é uma obreira, uma mulher que trabalha na obra, que serve, serve aos irmãos, cuidam-se dos outros. Mulheres que oram, mulheres que fazem discípulas, obreiras e a estimada Pérside que tem trabalhado com dedicação para o Senhor, olha quantas vezes Paulo faz referência a mulheres e elogia o trabalho delas delas na igreja, então nunca mais digam que Paulo é um, um chauvinista, não é. Agora Paulo entendia papéis, Paulo entendia funções, o homem é o cabeça do lar, o homem é o cabeça da igreja, porque a igreja é família de Deus, não significa que uma trifena ou uma trifosa não possa ser presidente da república, não tem problema nenhum ser, Não tem problema nenhum a Pérside ser a presidente da IBM, tem problema nenhum a FEB ser uma mulher de negócios, agora quando se trata da família, quando se trata da família de Deus, A família de Deus é a igreja, e lembrem-se, o casamento existe para servir a igreja, não é o inverso. O casamento serve para ilustrar o amor de Cristo pela igreja. Lá no céu nós seremos noivos, noivas de noivas de Cristo, casaremos com Ele, no sentido figurado, digamos. Então, quando nós pensamos na família de Deus... Existe a questão do homem e um dia a gente pode até juntos conversar sobre 1 Timóteo 2, quando Paulo vai dizer, olha, primeiro foi Eva enganada e não Adão. Ele não está dizendo que Eva é mais burra do que Adão e por isso ela foi enganada. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, no momento em que Adão permitiu que a ordem de Deus fosse quebrada, por isso que ele traz, primeiro foi Eva tentada e não Adão. Ele está dizendo que o diabo foi astuto, ele foi lá e em vez de de dizer para o homem, ele que tinha que tomar a decisão, ele que tinha que dar a palavra final, e a Bíblia em Gênesis faz questão de mostrar que ele estava ao lado de Eva e não falou nada, ele se omitiu. A palavra final em amor e verdade teria que ser dele, ô dona serpente, a sua conversa não é com ela, essa conversa é comigo. E meus meninos sabem, desde pequenininho, uma vez ou outra eu posso ter falhado, mas quando eu chego em casa, quem responde por eles, sou eu, não é a Cris. Vai falar com seu pai. Se eu estou no escritório e escutava, hoje não, hoje eles são muito bons meninos, sempre foram. Mas eu escutava às vezes um deles rileando com a mãe lá fora e eu no escritório... Você acha que eu pensava? Esse é o problema dela. Ela resolve. Eu saía do escritório e ia lá. Ou dava o um grito lá de dentro. Samuel! Isabela! É mentira? Por quê? Quem é o homem dessa casa? Quem tem que trazer a disciplina? Quem tem que modelar o amor e a verdade? Sou eu. Então Paulo sempre no Novo Testamento, e outra, eu já conversei com mulheres que são ginecologistas lá em Campinas, duas delas foram minhas ovelhas e eu falava com elas, escuta, essa sociedade hoje onde a mulher tem tentado usurpar o lugar do homem e, e o homem tem cedido prontamente, como é que você lida com essas mulheres do seu consultório? Sabe o que elas diziam? Quase que unanimemente as mulheres dos consultórios, as casadas se queixam por não ter os homens tomando a rédea, sofrem. Elas dizem, olha, eu tenho que tomar a frente, senão a casa cai, mas se ele tomasse, seria ideal. Então veja que na igreja de Jesus, na família de Deus, no lar cristão, tem espaço para uma mulher ser empresária, empreendedora, obreira na igreja, atuante, Mas Paulo sempre deixou claro, o homem é o líder, o homem é o cabeça, ele dá a palavra final, ele prestará contas. Porque é interessante que Adão ficou quieto, deixou Eva comer o fruto, comeu o fruto junto com ela, mas na hora da bronca, quem Deus chamou? Não foi Eva, Adão vem cá, deixa eu falar um negócio com você. E o sem vergonha ainda vira para Deus e fala assim: mas quem mandou o senhor me dar essa mulher? Foi a mulher que o senhor me deu. Mas, mas se eu sou Deus, se eu sou Deus, eu dava na cara de Adão. Mas você presta atenção, rapaz. Presta atenção, larga de ser frouxo. É você, a culpa é sua. Eu te dei autoridade para tomar a palavra final e dizer, não, meu amor, só um segundinho. Tem como você tomar a frente, tem como você tomar a frente sabe lá, mulher, não é assim, meu amor, é vinha do meu coração, um segundinho, ô dona serpente, o papo não é contigo não, não é com ela, não é comigo, nós não vamos comer, Deus falou para não comer, então Paulo lá em 1 Timóteo, quando ele mostra, primeiro foi Eva tentada e não Adão, ele não está dizendo que Eva é mais burra, não, ele está mostrando, no momento em que essa ordem é, é adulterada, catástrofes acontecem, outra coisa, quando Pedro diz que nós homens temos que tratar a mulher como parte mais frágil, ele não está dizendo que a mulher é fraca, como muita gente tenta dizer, o teólogo Erasmo Carlos tem razão, dizem que mulher é sexo frágil... Mas que mentira absurda, é verdade, elas parem, gêmeos, parto normal e dá risada. Eu pego uma gripe, eu tenho que ir para UTI. Então quando Pedro diz, trata a mulher com parte mais frágil, é óbvio que ele não está dizendo que a mulher é mais fraca. Agora sim, gente, o homem tem mais musculatura, a gente sabe dessas coisas. Um tapa de um homem pode machucar mais que de uma mulher, a depender da esposa. Então, Pedro não está dizendo que a mulher é mais fraquinha, então trata ela como um bebelozinho, senão você desmonta ela. Não, não, não. Ele está dizendo que ela é digna desse tipo de cuidado, é isso que ele está dizendo. É digna de você tratá-la como se trata um bebelô de luxo com o qual você tem todo o cuidado do mundo para não trincar, não quebrar, não despedaçar, esse é o papel do homem líder, que chega na sua mulher e a trata, não como, presta atenção, eu sou o dono dessa casa aqui, não, 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 não. Você não é um elefante numa loja de cristais, derrubando e quebrando tudo, você é um gentleman. Você é um homem que toma a frente, que faz como o Senhor Jesus, se o Senhor Jesus é o padrão de masculinidade e é, O homem que age como Jesus nunca vai precisar impor autoridade sobre uma mulher, nunca. Aliás, eu tenho uma tese que eu acho que se comprova. Toda pessoa, todo homem que tem necessidade de afirmar sua liderança ou sua posição, é porque ele não tem e dificilmente terá. Se você chega, se você ama como Cristo amou a igreja, se você respeita, se você trata como parte mais frágil, preciosa eu não tenho dúvida, é da natureza humana, é da constituição humana, sabe o que a mulher vai fazer? Ela vai aninhar. Eu vejo a minha, quando eu vou sair de casa para vir para a igreja, ela está lá na cozinha às vezes, já levou os meninos na escola, finalizando alguma coisa, eu vou lá para abraçar ela, ela chega em mim, ela ela aninha, ela abraça, ela aninha. Eu deito na cama, ela vem, deita aqui, ó, vou falar para vocês, isso é melhor do que sexo ela aninha, ela deita assim no seu ombro, encaixa, toca, a costela, tac então assim, se você é esse homem que traz a segurança, que traz o amor, que ama como Cristo, ela vai querer, é natural, é da mulher, agora o homem é um frouxo, o homem é um banana, o homem não conversa, o homem não demonstra afeição, eu sou o homem dessa casa, estou trabalhando, o que você está reclamando? Gente, mas esse é outro sermão, o que eu estou fazendo com isso? Paulo está tratando de mulheres Paulo nunca denegriu mulheres Paulo elogiou, Paulo enalteceu Paulo mostrou que elas podem ser obreiras, podem ser diaconisas Mas definiu papéis Verso 13, saúde em rufo A quem o Senhor escolheu, e também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Olha olha que coisa linda, vontade de beijar esse Paulinho, o Paulinho. Ele tinha uma mãe de oração, ele tinha uma mulher que tratava ele como a um filho. Olha a importância das irmãs mais velhas na igreja, cuidando dos mais jovens. Olha a importância disso aqui, meninas, queiram envelhecer sendo, sendo mães de oração, mães para aquelas pessoas sozinhas na igreja, gente que está chegando o Natal, você já presta atenção, quem está sozinho na igreja, deixa eu saber se dá para levar para minha casa, para comer a ceia comigo, meu Deus, <risos> ei Marquinhos, já está convidado, pode ir lá para mim, galera Deus, <risos> percebe? E meninas, queiram crescer assim. Queira casar com um homem que gosta de receber gente. Esses homens que não querem receber ninguém, sai fora. Queira receber gente. Queira estar com gente. Para quando chegar essas datas festivas, se ajudar ela na cozinha e encher de, de paulos que precisam de mães de oração. Isso é a igreja. Saúdem, assíncrito, flegonte nome de enxaguante bucal, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles, saúdem filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todo o povo santo que se reúne com eles, Saúdem uns aos outros com beijo santo, misericórdia Marquinhos, <risos> todas as igrejas de Cristo lhes enviam saudações, o que, que é o beijo santo? Deixa eu falar para você crente, o que, que é o beijo santo? Talvez a nossa cultura não comporte mais um beijo santo, não é beijo de língua não, um beijinho no rosto, sabe os dois beijinhos? lá no Rio de Janeiro eu vivo, vivo deixando as irmãs a ver navios, as mais velhas, porque eu não fico dando beijo em irmã mais nova. Porque lá é dois beijinhos, aqui se chega nas irmãs mais velhas, é um só né, ô minha irmã vem cá né. E outra coisa, vai dar abraço em irmã, não é de frente não, os irmãos já chegam agarrando. Pega o cotovelo feminino, existe para algumas atitudes espirituais, observa como o seu pastor abraça uma menina, ó, de lado, respeito, distância, o negro já quer colar? Pelo amor de Deus, caneta azul nesse cara, não é possível. Então, beijo santo é respeito, é carinho, é é demonstração de afeto, Paulo está dizendo que a igreja demonstra afeto, crente demonstra afeto, Gente chega de carranquice, crente que você tem problema de oscilação, toma um remedinho. Mas assim, tenha sorriso, abraça, cumprimenta, dê um ósculo santo. Se não é o ósculo santo, um aperto de mão carinhoso, um abraço de lado se é feminino. Se é homem também, eu não vou pegar o Luiz César e me agarrar com ele, eu e ele. Então, né? Mas aquele abraço chegado de, ou, oh, né? é disso, isso é igreja, Paulo não coloca isso aqui à toa, isso aqui não é um acessório, existe a necessidade de se demonstrar afeto na igreja, todas as igrejas de Cristo lhes enviam saudações. Paulo terminou de fazer os cumprimentos, ele dá agora algumas instruções finais, verso 17... E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé. Ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. O que nos une como igreja não é ósculo santo, é doutrina. Ósculo santo é consequência da doutrina. O que nos faz ser, segundo a igreja batista em Goiânia, é o nosso corpo de doutrinas. Doutrina é sério para a gente, então aqueles que causam divisões, perturbam a fé, de que maneira? Não é simplesmente com fofoca, é ensinando o contrário ao que vocês aprenderam, fiquem longe deles, não segue no Youtube, não assista no Instagram, não visite os cultos, fuja! Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas ao seu próprio interesse, seu próprio ventre, a expressão grega é, serve a sua própria barriga. Umbiguistas, centrados no próprio umbigo. E enganam os inocentes com palavras suaves, de bajulação. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, o que muito me alegra quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneçam inocentes de todo o mal, olha que, que exortação, em breve o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês, o mal vai ser destruído, confiem nisso, que a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês, e aí ele Volta a se lembrar, e ele continua, a carta poderia ter terminado, ele fala assim, ah, Timóteo, meu colaborador, lhes envia saudações, bem como Lúcio, Jason, Sosípatro, meus compatriotas judeus, gente que estava com ele. E aí ele conta de quem era a caligrafia da carta, eu, Tércio, que escrevo esta carta para Paulo, Paulo ia ditando, Tércio escrevendo você imagina Tércio, calma Paulo, Peraí, peraí, calma Paulo, Tércio escreveu, Tércio envia saudações, Gaio o saúda, estou hospedado na casa de Gaio, onde ele também tem recebido toda a igreja, Erasto, tesoureiro da cidade, secretário da fazenda, bem como, sério, o secretário da fazenda, bem como o nosso irmão Quarto, olha o nome Quarto, porque Quarto? A mãe já não sabia que nome pôr. nasceu João, nasceu a Maria, nasceu Pelé, ah, é o Quarto. O Quarto lhes enviam saudações, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, amém. Não, mas ele dá mais uma última palavra, toda glória seja a Deus que pode fortalecê-los, como afirmam as boas novas. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo, revelou seu plano, mantido em segredo, desde os princípios dos tempos. Mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram, e o Deus eterno ordenou, é anunciada aos gentios de toda parte, a fim de que os gentios também possam crer em Cristo, ou no Evangelho de Cristo, e obedecer, toda glória para sempre, ao Deus único e sábio, por meio de Jesus Cristo, amém. Que carta, não é meu povo? Que carta, quem ficou mais apaixonado por Romanos? Não é verdade? Que carta, espero que você continue lendo e se deliciando nessa carta,